0: Que signifie pour vous le mot vacances Quel rêve évoque-t-il va voilà, l'arrêt complet du travail
1: Mais Pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie.
0: Nous partons en Espagne,
1: comme d'habitude. Enfin, les, les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement. Quoi. Le
0: touriste veut tout voir. Tout savoir. Ça ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant voyagé et les de taille. Le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.
1: Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir.
0: Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés. On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ce tourisme-là, c'est pas drôle, c'est contraignant, faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la douche, non merci Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le premier épisode de la saison 3 du verre à moitié plein. Quel plaisir de reprendre le podcast après cette pause estivale. Pour ceux qui nous découvriraient avec cet épisode, une petite présentation s'impose. Moi, c'est Elise et pour la troisième saison consécutive, je serai votre guide pour ce voyage vers un tourisme plus durable. Le verre à moitié plein, c'est un podcast produit par la plateforme française de tourisme durable, Floquet. Notre but, c'est d'être plus qu'une simple aventure auditive et de devenir le podcast d'information sur le tourisme de demain. Alors, un vendredi sur deux, on se retrouvera ici, enfin sur votre plateforme d'écoute préférée, on est disponible partout, Spotify, Deezer, Apple Podcast, et on cherchera ensemble... Comment rendre le tourisme plus vertueux Dans cette saison 3, il y aura Des aventures épiques, avec des explorateurs prêts à repousser les limites de la durabilité De l'émotion, en plongeant dans des destinations préservées et à protéger Des projets innovants et des réflexions qui redéfinissent notre manière de parcourir le monde mais aussi de l'espoir, des belles rencontres, des conseils pratiques, des récits d'aventure, des débats, des invitations au voyage. L'idée, c'est qu'on passe un bon moment ensemble et qu'on ressorte de chaque épisode reboosté et en ayant appris quelque chose. Voilà, j'espère que cette petite introduction vous aura donné envie d'écouter le podcast, et vous devriez, parce que pour ce premier épisode, on reçoit un invité assez exceptionnel je suis ravie d'accueillir celui qui se décrit comme un explorateur de l'Hexagone, ou encore le fils caché de Stéphane Bern et Beer Grylls. Beer Grylls. Donc, passons pour l'accent anglais, parce qu'aujourd'hui, c'est de la France qu'on va parler avec Antoine Explore la France.
0: Bonjour Elise, bah euh, merci beaucoup de m'inviter sur, euh, sur le podcast du verre à moitié plein. Ça me fait très plaisir d'être là et puis de, de répondre. Euh, à tes questions, je suis certain qu'on va avoir de très beaux sujets de, de discussion pendant ce podcast. Pour me présenter, je me définis comme aventurier, explorateur, aventurier, sauf que je suis un aventurier un petit peu particulier. Je ne pars pas à l'autre bout du monde pour mener, pour vivre mes expéditions, mes aventures. Toutes mes aventures se passent en France. Je suis un, un aventurier... Un un baroudeur de l'Hexagone, un aventurier de département. Mes coins de prédilection euh, ne dépassent jamais les, les frontières de la France. Donc j'ai commencé mes expéditions aux alentours de 2019. J'ai commencé d'abord en faisant la traversée des Alpes par le GR5. J'avais envie à ce moment-là d'entreprendre de, un grand voyage à pied et en solitaire. Donc la traversée des Alpes, c'est un itinéraire d'un peu plus de 600 km qui traverse toutes les Alpes françaises du sud du lac Léman, un petit village qui s'appelle saint golf là où est la ligne de départ, et la ligne d'arrivée, et il, il y en a deux, soit à Nice, soit à Menton. Et voilà, donc euh, j'ai parcouru ces 600 km et quasiment un peu plus de 30 000 mètres de dénivelé positif et autant négatif en l'espace de 26 jours. Je suis parti tout seul euh, avec mon sac, ma tente, mes chaussures de marche sans avoir jamais vraiment fait de, de randonnée au long cours auparavant. Je suis parti dans ce projet-là et j'ai commencé à raconter chacune de mes journées sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et un réseau social qui était tout récent encore à l'époque et qui était sur le lancement qui s'appelle TikTok. Donc j'ai commencé à raconter toutes mes journées à ce moment-là, donc le nombre de kilomètres que je parcourais, les personnes que je rencontrais, les paysages bien sûr que je... Que je, que je découvrais, et puis euh, les difficultés aussi auxquelles je faisais face, euh, et puis comment je faisais au quotidien pour euh, me laver, pour me nourrir, etc., etc. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que euh, bah, ça intéressait les gens quand même. Donc j'ai continué dans cette, dans cette, dans cette direction-là, j'ai terminé les Alpes, et puis ensuite euh, je me suis lancé dans d'autres grandes aventures en France. Mon objectif sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok, un petit peu sur YouTube également, c'est de faire prendre conscience aux gens de l'immense richesse de paysages, de diversité de paysages qu'on a en France. C'est-à-dire qu'on est déjà le pays le plus touristique au monde. C'est-à-dire qu'il y a des, des personnes, des touristes du monde entier qui viennent pour visiter la France. Et si on a envie de dépaysement, d'exotisme, de, on n'est pas forcément obligé de prendre l'avion pour parcourir 6 000, 7 000, 10 000 kilomètres Parfois, on est surpris par euh, des petits coins qu'on ne connaît pas, juste à côté de chez nous, à quelques dizaines de kilomètres, à quelques encablures, au coin de la rue. Et, et voilà, c'est vraiment ça, ce message que je, que je souhaite faire passer sur les réseaux. Mettre en avant, justement, l'immense richesse du patrimoine naturel français.
1: Et est-ce que toi, avant de te lancer dans tes aventures en France, tu avais déjà exploré un petit peu d'autres pays
0: Alors moi, j'ai voyagé également dans d'autres dans pays, mais ce n'était pas des... Ce n'étaient pas des expériences que je, que je partageais sur les réseaux. Je partais euh, à ce moment-là avec ma compagne. Et, euh, et voilà, euh, c'est des expériences qui sont aussi très formatrices. J'aime bien aussi voyager dans d'autres pays. Mais c'est vrai que depuis cinq ans, en fait, euh, la, la majeure partie de mes voyages se passe, se passe en France. Et j'ai vraiment cette vocation de faire connaître, de faire connaître aux gens euh, toutes les différentes régions de France, euh, etc.
1: Tout à l'heure, tu disais que beaucoup de Français ne se rendaient pas compte du potentiel de dépaysement qu'on pouvait avoir en France. Moi, j'ai l'impression qu'avant, avant la pandémie même, voyager en France, c'était considéré comme un petit peu nul, un petit peu has-been. Et j'ai l'impression que depuis le Covid, mais bon, ça correspond à peu près au moment où je travaille dans le tourisme durable. Donc, c'est aussi que je suis amenée à côtoyer des personnes qui vont aller euh, plutôt dans ce sens. Mais j'ai l'impression que promouvoir des voyages en France, non seulement ça se fait de plus en plus, mais surtout c'est de plus en plus vu comme quelque chose de cool.
0: Mais évidemment, évidemment. Mais c'est marrant quand même les idées reçues qu'on a nous en tant que Français sur notre propre pays. Encore une fois, je le rappelle, mais la France, c'est la première destination touristique au monde. C'est-à-dire que les, les citoyens du monde entier choisissent la France comme première destination. Et parmi ces citoyens du monde entier, seuls les Français ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'habiter en France. Et ça, je trouve ça, en fait, je trouve ça particulièrement étonnant parce qu'il a fallu, encore une fois, comme, comme tu viens de le dire, il a fallu une pandémie mondiale. Il a fallu qu'on reste enfermé chez nous pendant six mois. Et il a fallu surtout que les frontières restent fermées au premier déconfinement pour qu'on soit, entre guillemets, obligé, c'est même pas entre guillemets, pour qu'on soit obligé de voyager en France, on, au, au premier déconfinement, on n'avait pas le choix, on était obligé de redécouvrir notre pays. Alors moi, à ce moment-là, je m'en suis rendu compte, enfin, c'est pas que je m'en suis rendu compte, mais je me suis, je me suis, euh, je me suis réjoui, à ce moment-là, moi, je me suis réjoui, justement, que, que la France et que les Français redécouvrent un petit peu ça, mais je me suis dit, c'est quand même dingue qu'il faille passer par une pandémie, puis un confinement de six mois, puis une fermeture des frontières, pour que les Français se rendent compte à quel point leur pays est beau, leur pays est riche euh, et diversifié en, en paysages naturels, en biodiversité, en, en écosystèmes et compagnie. Pour, pour la petite anecdote, moi j'ai une, euh, une émission de télévision qui est diffusée actuellement sur Canal+, qui s'appelle Antoine l'Aventure, et le but de cette émission, c'est justement de faire ce que je fais sur les réseaux, c'est-à-dire euh, montrer aux gens la diversité des paysages de France et euh, la possibilité de faire des aventures extraordinaires tout en restant en France. C'est une émission qui s'adresse principalement aux enfants, puisque je pense que c'est eux qui demain auront une carte à jouer justement dans la, la préservation du patrimoine français et de l'environnement en France. Mais cette, cette idée d'émission, je l'ai eue en 2016, donc bien avant le Covid. J'ai commencé à faire un épisode pilote. Euh, grâce à cet épisode pilote qui faisait 20-25 minutes, j'ai commencé à démarcher des sociétés de production. Le rôle des sociétés de production, c'est justement de faire l'intermédiaire entre un diffuseur, c'est-à-dire une chaîne de télévision, et un potentiel présentateur, c'est-à-dire moi en l'occurrence. Et donc je démarchais ces, ces sociétés de production, et toutes les sociétés me disaient euh, « Ton programme est très bien, l'idée est originale, euh, c'est intéressant, mais on n'est pas à la recherche de ça pour le moment. On n'est pas à la recherche de ce genre de sujet pour le moment. » On était en, en 2016-2017, 2018, voilà bien avant la traversée des Alpes que j'ai fait en, en 2019. Et moi, c'était une réponse que je ne comprenais pas trop parce que, euh, pour moi, l'émission que je voulais faire, c'était quand même une émission, je dirais pas d'intérêt public, mais presque dans le sens où c'est une émission qui allait vraiment faire découvrir aux enfants l'importance de voyager en France et l'importance de redécouvrir nos paysages. Et encore une fois, donc, il a fallu le Covid pour que ça trouve preneur. Et après le déconfinement, après le Covid, après le déconfinement, je suis retourné voir les sociétés de production Enfin, c'est même pas allé. il m'a suffi juste d'en démarcher une seule, et ça a marché du premier coup. Au déconfinement, parce qu'il y avait des personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux, et encore une fois, parce qu'on ne pouvait plus voyager ailleurs qu'en France. Et c'est là où j'ai compris que c'était un marché comme un autre, un marché avec une offre et un marché avec une demande. À ce moment-là, il y avait une demande de voyage en France après le Covid, il y a eu une énorme demande de la part des offices du tourisme, de la part des émissions télé, euh, des, des organismes de, de, de voyage, etc., il y a eu une demande de voyage en France, et moi je suis arrivé avec une offre pile à ce moment-là, et ça a trouvé preneur. Donc tant mieux pour moi, mais quelque part je regrette un petit peu qu'il ait fallu, encore une fois, une pandémie mondiale, un confinement, un déconfinement, une fermeture de frontières, pour qu'on se rende compte à quel point la France euh, est un pays stylé.
1: Tu parles des enfants, parce que c'est cette génération qui va construire notre futur. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est si important qu'on se rende compte de la richesse de notre patrimoine
0: alors, il y, y a deux raisons primordiales à ça. La première, euh, première c'est une, une raison patrimoniale, justement. Euh, je suis très attaché à cette notion de patrimoine naturel. Bien souvent, quand on pense au patrimoine, on imagine des vieux châteaux, des vieilles pierres, des vieilles églises, des monuments en ruines, quelque chose de pas très attirant. Le patrimoine, c'est quelque, quelque chose de vivant et c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Le patrimoine, c'est ce qui nous relie au passé, c'est ce, ce qui nous relie à, à ce qu'ont fait nos ancêtres et c'est ce qui nous aide à, à nous projeter vers l'avenir. Connaître son patrimoine, c'est connaître notre passé, c'est savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Voilà. Donc ça, c'est très important et c'est la première raison. Je, je souhaite que les Français se reconnectent justement à leur patrimoine parce que c'est un ancrage, ça fait partie de notre pays, ça fait partie de notre culture, de notre civilisation et patrimoine quel qu'il soit, qu'il soit historique, culinaire, naturel, euh, culturel, etc. C'est très important de se reconnecter justement à ce qui fait l'essence d'un pays. Chaque pays a son patrimoine euh, et c'est très important de se, de se reconnecter justement à ce patrimoine. Moi, en l'occurrence, c'est le, le patrimoine naturel que j'essaye de mettre en valeur. La deuxième raison, et pas des moindres, c'est euh, l'enjeu environnemental, évidemment. Le fait de voyager en France, c'est l'occasion de redécouvrir son pays d'une manière plus, plus responsable, plus responsable envers l'environnement. Euh, forcément, on ne prend pas l'avion quand on voyage en France et on redécouvre justement des, des, des aventures qui sont accessibles avec un bilan carbone qui est, qui est bien moindre que si on partait faire une semaine en Italie, en avion, euh, euh, etc., etc. Donc la deuxième raison, voilà, elle est vraiment ça, c'est une... une une raison purement environnementale, et les deux sont liés en fait. Redécouvrir le patrimoine naturel de la France, c'est euh, s'inscrire dans une logique durable du voyage.
1: Ouais, et c'est aussi euh, vouloir protéger un paysage qu'on va connaître. Je pense que dans la mesure où on va voir de beaux paysages, eh bien on va avoir plus tendance à vouloir les protéger que si on les avait et, jamais ex vus.
0: Exactement, exactement c euh, c tu, tu fais très bien de le spécifier. Connaître et, euh, et aimer son patrimoine... En tout cas, le patrimoine naturel, ça nous invite justement à le protéger et protéger le patrimoine naturel, c'est-à-dire protéger par exemple les falaises des Trottas, les marais de Camargue, euh, protéger les forêts des Landes, etc. Euh, protéger tout ce patrimoine naturel-là, finalement, ça revient directement, de manière très explicite, à protéger l'environnement.
1: Et là, donc, on parle d'environnement, de paysage, mais là, je vais te poser une question que tu dois avoir l'habitude de recevoir, parce que... Le voyage, c'est pas que ça, c'est aussi s'ouvrir sur de nouvelles cultures, rencontrer des personnes différentes, et ça, ça va nous permettre d'élargir nos perceptions, nos croyances sur le monde, sur nos sociétés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens aiment voyager, et surtout aiment voyager à l'étranger. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'en explorant que la France, tu avais aussi l'impression d'accéder à cette dimension-là du voyage, donc plus culturel
0: Évidemment, bien sûr, bien sûr alors, c'est euh, amusant parce que c'est une question qu'on me pose souvent. J'imagine, euh, oui. Qu'on me pose souvent et à la fois, euh, c'est une question... Euh, alors, on ne me le dit pas sur le ton du reproche, mais on, on, me, on me la propose un petit peu comme une, comme une faiblesse de ma philosophie de voyage. Ouais, Antoine, mais quand tu voyages en France, tu n'as pas l'impression de te fermer un petit peu aux autres cultures. Mais de quelle culture on parle de, de, de quelle culture on parle C'est-à-dire, est-ce que c'est plus important d'aller découvrir une tribu amazonienne que euh, d'aller découvrir comment un agriculteur euh, de la Sarthe euh, vit au quotidien. À partir du moment où on décide qu'aller à l'autre bout du monde pour faire des rencontres, pour vo voir comment les, les autres peuples vivent, à partir du moment où on décide que ça, c'est primordial, c'est-à-dire qu'on établit en fait une, une hiérarchie de rencontres des cultures. On part du principe que c'est plus important d'aller découvrir euh, ces personnes à l'autre bout du monde que de savoir comment vivent nos voisins et nos compatriotes. C'est exactement la, la, la même chose pour les paysages, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a décidé que euh, pour voir de l'exotisme, il fallait aller ailleurs, sans se rendre compte en fait que ces paysages exotiques, ces paysages dépaysants, on les avait déjà en France. Moi, c'est personne qui me demande euh, si ça ne me manque pas justement, ces rencontres, si ça ne fait pas défaut à ma philosophie de me « fermer », on me reproche même parfois de me fermer aux autres cultures, c'est quelque chose qu'on m'a qu déjà dit par message. Mais ces personnes-là, je leur réponds très simplement est-ce que vous savez, par exemple, comment vivent les Basques Est-ce que vous savez comment vivent les Basques Est-ce que, est que vous connaissez quelques traditions, quelques chants basques Est-ce que vous connaissez la langue basque et pas, par ailleurs, enfin, et, et pas seulement qu'avec les Basques, mais est-ce que vous connaissez les Alsaciens Est-ce que vous connaissez certaines de leurs traditions Est-ce que vous connaissez l'histoire des Alsaciens Est-ce que vous savez depuis combien de temps les Alsaciens sont français La même chose avec les Corses. Et là, je, là, là, je parle uniquement de régions qui sont profondément enracinées dans leur propre culture, c'est-à-dire qui en sont fières et qui, qui essayent de la faire rayonner. Mais il y a énormément d'autres régions en France qui sont un petit peu plus discrètes, un petit peu plus effacées. Moi, je viens par exemple de Bourgogne, je suis très attaché à ma région. Il y a un, un patrimoine gastronomique, culturel et linguistique très riche en Bourgogne. Ça fait belle lurette que les gens ne parlent plus bourguignon, malheureusement. À l'inverse des Bretons qui continuent de, de promouvoir leur langue, à l'inverse de, des Occitans qui continuent de promouvoir leur langue, des, Pro, des, des, des Provençaux, des Corses, etc. Il y a encore beaucoup de régions en France où, euh, où, où les langues régionales sont encore très vivantes. Moi, j'aime beaucoup dire que la France, c'est un pays avec plein de petits pays à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on va voyager en France, on va non seulement découvrir des paysages, on va non seulement découvrir des, des monuments historiques, des sites historiques, mais on va aussi découvrir une histoire. On va aussi rencontrer des hommes et des femmes qui vivent depuis des générations dans ces régions, qui vont vous parler mieux que quelconque guide touristique de leur région, de leur attachement à leur terre, de leur attachement à leur tradition régionale. Et ça, c'est tout aussi important d'aller à la rencontre de ces personnes-là que d'aller à la rencontre euh, voilà, des, des Touaregs du désert. Il n'y a pas de hiérarchie à faire dans la découverte, justement, de ces cultures et de ces modes de vie.
1: Et est-ce que tu as régulièrement des retours de personnes qui te remercient de leur avoir fait se rendre compte Enfin, de personnes qui ont découvert qu'il existait autant de cultures différentes en France, comme tu dis, de mini-pays Alors, j'ai
0: beaucoup de retours de personnes qui se lancent euh, sur les différentes expéditions que j'ai pu réaliser. Euh, par exemple, à traverser du Jura à raquette ou, euh, ou celle du Vercors, ou des personnes euh, qui, euh, qui vont dans les endroits euh, que je leur ai indiqués. Beaucoup de personnes qui me demandent des idées euh, de, de petites expéditions, de petits voyages à faire seul, en famille, entre amis, sur deux jours, trois jours, une semaine. Euh, et effectivement, beaucoup de personnes qui me, qui me remercient de leur faire découvrir au quotidien euh, ces coins de France, euh, je suis le premier heureux là-dedans parce que je connais encore une petite partie de mon pays même si j'ai pas mal voyagé en France je connais qu'une petite partie de mon pays et je reste le, 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 premier, le premier spectateur en fait, de mes expéditions euh, je continue de découvrir chaque jour de nouveaux endroits que je connaissais pas encore en France et à chaque fois que je fais cette nouvelle découverte je le partage directement à ma communauté qui en est très reconnaissante et effectivement les retours sont très très positifs
1: et tu dois aussi avoir des retours positifs des personnes des régions dont tu parles qui bah, doivent être contents et te remercier que tu aies mis en valeur comme ça à leur région.
0: Exactement. Et c'est ça. Ça, ça fait chaud au cœur. Encore une fois, ça, ça, ça rappelle à la question précédente. Mais en France, on est encore très fiers de nos régions. Ça, c'est quelque chose de primordial. Je pense qu'il faut être profondément attaché à sa région d'origine avant d'être attaché à un pays. Comme je le disais tout à l'heure, la France, c'est un pays composé de plusieurs pays. Et, et composé de plusieurs petits pays. Quoi. Et, euh, et, et effectivement, quand je mets en avant une région en France, euh, alors, c'est vraiment le cas, par exemple, avec les Bretons. Les Bretons, euh, ils ont cette qualité d'être profondément euh, attachés à la Bretagne. Et à chaque fois que je vais en Bretagne, je reçois des, des, des dizaines et des dizaines de messages de Bretons qui me souhaitent la bienvenue, euh, qui m'invitent à venir boire un verre ici ou là, etc. Et, ce, et, et cet attachement à, à, à la région, à sa région, euh, voilà, cet attachement à sa, à sa culture, ça, c'est quelque chose qui, qui fait chaud au cœur, c'est... Parce que c'est très important aujourd'hui d'être, de savoir d'où l'on vient en fait. C'est très important d'être, de, de se reconnecter à ses, à ses racines, de se, se reconnecter à ses racines, c'est-à-dire à son patrimoine, à sa culture, à son histoire. C'est se reconnecter à, à, à qui l'on est vraiment en fait. Ça, ça nous permet de savoir, ça nous permet de savoir qui l'on est. Moi, pendant longtemps, j'ai délaissé la Bourgogne, euh, pendant c'est la, 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 la région qui m'a vu grandir. Je vis maintenant en région parisienne, mais pendant longtemps, j'ai délaissé un petit peu ma Bourgogne. Et à chaque fois maintenant que je reviens en Bourgogne, je me rends compte à quel point en fait c'est une, une région qui est immensément riche. Et pour autant, qui, une, une région qui n'est pas très touristique, parce que euh, c'est une région qui est assez touristique pour, pour, pour la viticulture, évidemment. Mais ce n'est pas une région de prédilection pour, pour des vacances en famille, par exemple. Alors qu'il y a des coins en Bourgogne qui sont absolument magnifiques et qui pourraient vraiment être une, être une, être une destination de vacances. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, euh, oui, j'ai beaucoup de retours de mes, de mes abonnés. Ils sont très heureux quand je vais dans leur région. En plus de ça, il y a vraiment cette demande. Ils m'invitent vraiment à aller voir telle chose, à aller voir tel endroit, etc. Donc il y a quelque chose d'assez participatif. Je ne sais pas, comme s'il si, euh, si y avait toujours eu en fait cette, cette attente, cette demande des Français de se retrouver dans quelque chose qui nous unit tous. Finalement, le, le patrimoine, l'attachement aux régions, euh, l'attachement... Euh, euh, à notre culture, à nos traditions, etc. C'est quelque chose qui nous unit tous entre nous. Il y a un très beau compte euh, qui fait ça. Alors, ce n'est pas du tout sur, euh, sur le voyage ou quoi que ce soit, mais c'est un compte euh, de même donc d'images de, de, drôles sur Instagram qui s'appelle « Mèmes décentralisés ». Et justement, voilà. Alors, « même décentralisés », j'aimerais bien en, 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 en parler très, très vite fait, mais au-delà de, au de leurs images, de leurs images euh, drôles, de leurs de leur mèmes, euh, le travail de même décentralisé, c'est justement de remettre au goût du jour et de mettre en avant la diversité de nos régions. C'est-à-dire que selon la région euh, euh, sur laquelle ils vont, ils vont faire une blague, ils vont faire un mème, euh, cette, cette blague, elle va nous dire quelque chose. À chaque fois, il va, il va y avoir un petit truc, que ce soit une, une habitude des habitants de la région, un mode de vie, etc. Et cette page-là, elle est très drôle. Oh, moi, elle m'apprend que parfois... Euh, quelques quelques petites choses voilà sur sur les différentes régions de France j'ai
1: appris des trucs aussi grâce à cette euh, ce compte Instagram et c'est vrai d'ailleurs que dès que je vois des publications qui concernent ma région bah de suite ça me fait plaisir ça me fait sourire t
0: es, t es... ouais ouais t'es es, es, es contente exactement ouais ouais parce que ça on se sent mis euh, on s mis à l'honneur on se sent mis en avant et mais quelque part j'aimerais bien moi savoir alors je suis pas du tout euh, anthropologue mais ou, ou sociologue mais j'aimerais aim... bien savoir pourquoi on est on est si fier euh, d'un coup quand, euh, quand on parle de notre région. Parce que peut-être que si on est fier, peut-être que si on attend ça, peut-être que si on, on est en demande de ça, eh bien peut-être que c'est parce qu'on a traversé une trop longue période pendant laquelle c'était invisibilisé, pendant laquelle on ne parlait pas assez euh, de nos régions, de nos traditions, euh, de, nos, de nos cultures qui sont, qui sont vraiment euh, diversifiées en France. Peut-être qu'on a traversé cette période où, euh, où effectivement euh, on ne se rendait pas compte à quel point on avait de la chance d'habiter en France dans un pays aussi diversifié que ce soit en, en paysage, mais aussi en culture, en histoire, euh, en gastronomie, etc. etc.
1: À voir s'il y a des études qui ont été faites déjà à ce sujet.
0: J'aimerais bien, <rire> je ne sais pas, mais j'aimerais bien savoir d'où nous vient cette, cette fierté et cette demande.
1: Bon maintenant je te propose qu'on parle plutôt de l'aventure en elle-même, enfin plutôt de tes aventures. Ouais. Tu as descendu la Loire en canoë il me semble, marché 250 km sans nourriture, donc juste en te nourrissant des plantes et de ce que tu pouvais trouver dans la nature. Donc finalement des aventures bah, qui s'apparentent à une aventure telle qu'on pourrait se l'imaginer, euh, une aventure à la Mike Horn euh, dans l'Himalaya au fond du bush australien. Sauf que bon bah toi ces aventures là tu les fais. En France. Donc je suis vraiment intéressée par ces récits de voyage là euh, parce que je pense que c'est la première fois que on voit quelqu'un, en tout cas, sur des réseaux qui qui promeut euh, des aventures en France. Donc voilà, je sais pas si tu veux nous raconter une expédition en particulier.
0: Ouais, avec, avec plaisir. Mais en fait, c'est vrai que moi, mon objectif est vraiment de montrer l'accessibilité de ces aventures. C'est-à-dire que je fais exprès de partir tout seul euh, pour montrer que c'est un euh, à la portée de beaucoup d'entre nous. Ça ne demande pas forcément euh, un passé d'alpiniste, un passé d'aventurier, euh, d'aller euh, traverser les plateaux du Larzac. Pourtant, c'est une vraie aventure en tant que telle. Sans partir à l'autre bout du monde, vous allez voyager en France. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Et puis alors maintenant, c'est vrai que moi, j'aime bien, bien me donner des, des petits défis, parce que le but, c'est que, que ça soit un petit peu vendeur. Le but, c'est que ça interpelle euh, les différentes personnes qui vont me suivre, donc j'ai commencé en faisant la traversée des Alpes euh, à pied, en n'ayant jamais fait euh, de trek de ma vie avant. Donc un trek, c'est une randonnée sur euh, plusieurs jours, voire plusieurs mois. Ensuite, j'ai fait euh, la traversée du Jura en raquette. Donc pendant 7 jours, en plein hiver, sur 150 km. J'ai fait pareil la traversée du Vercors en raquette. Alors ça, c'est somptueux parce que euh, la réserve naturelle du Vercors, c'est la plus grande réserve euh, euh, sauvage euh, de, de, de France. Euh, les hauts plateaux du Vercors, c'est euh, quasiment trois jours à les traverser, pendant lesquels on n'a pas de réseau, il n'y a pas une route, il n'y a pas une habitation, euh, on est vraiment livré à soi-même. Donc c'est-à-dire que ce que je veux montrer aussi par là, c'est que c'est possible de vivre de vraies grandes aventures, des aventures avec un grand A en France, dans le sens où on a encore énormément de zones qui restent protégées et qui restent très sauvages. J'ai fait également donc, cette descente euh, de Loire en canoë, en n'ayant jamais fait de canoë de ma vie avant, c'est-à-dire qu'un beau jour, je me suis dit Ok, euh, en France, on a le fleuve le plus sauvage de France, la Loire, 1006 km euh, de parcours qui traverse des dizaines de départements. Le départ euh, au Mont Gerbier-des-Joncs en Ardèche, l'arrivée euh, à l'estuaire de Saint-Nazaire, il voilà, y a 1000 km de canoë à faire, ça peut être incroyable de faire ça. Je me suis acheté un canoë, je me suis acheté tout l'équipement, et je suis parti un petit peu la fleur au fusil, en Ardèche, à la source même, parce que je voulais vraiment partir de la source et arriver jusqu'à l'océan. Et donc je me retrouve euh, un beau matin de septembre, euh, devant la source de la Loire, avec un mince filet d'eau qui coule entre les pierres, entre les, entre les herbes. Donc au début, je suis obligé de porter mon canoë, et puis très vite, euh, la source euh, s'élargit, ça devient un petit ruisseau, puis une rivière, puis au bout d'un moment, voilà, un, un, un vrai, une, une vraie rivière, et puis à ce moment-là, je mets mon canoë à l'eau, mais très vite, je me rends compte que bah, je suis obligé de, de descendre souvent de mon canoë, puisqu'on est en septembre, on a traversé un été très chaud, caniculaire, l'été 2020 était très chaud. Et en septembre, après l'été, il bah, n'y a plus beaucoup d'eau dans la Loire. Ça, je ne le savais pas parce que bah, j'étais complètement novice là-dedans. Euh, C'est quelque chose que je ne conseillerais pas forcément aux gens de faire, ça, de, de, de se lancer tête baissée sans avoir vraiment, euh, vraiment pratiqué avant. D'autant plus que je suis passé dans des rapides où j'avais pas vraiment de maîtrise. Je me suis retrouvé un petit peu obligé de passer dedans parce que le courant en fait, ne nous attend pas, le courant nous emporte. Et si euh, auparavant j'avais vu dans, dans quoi je m'engouffrais, peut-être que j'aurais réfléchi à deux fois. Mais effectivement, cette descente de la Loire, c'était quelque chose de très éprouvant. Alors je ne l'ai pas terminé en totalité, je me suis arrêté pour l'instant à Angers, donc après 900 km. Euh, à la force des bras. Il reste encore à peu près 100-150 km entre euh, Angers et l'estuaire de Saint-Nazaire. Ce n'est pas forcément la partie la plus intéressante parce que euh, dans l'estuaire, on est obligé de cohabiter entre guillemets avec les marées. Si on pagaille en marée montante, on pagaille en fait contre le courant et à ce moment-là, on recule en fait, donc on s'épuise pour rien. Donc il faut, être, il, faut, il faut concilier avec les marées et surtout avec euh, les paquebots en fait, qui, qui arrivent dans l'estuaire de Saint-Nazaire. Voilà, Ce n'est pas la partie la plus attirante, on va dire, mais il y a toutes les parties euh, les plus sauvages, c'est-à-dire les parties en Haute-Loire, où là on traverse les gorges de la Loire qui sont magnifiques. Il euh, y a les premiers châteaux de la Loire qui nous, qui nous appellent, qui sont, qui sont sur les rives. Moi, je me rappelle d'un soir, je descendais la Loire après une journée très chaude. J'avais fait beaucoup de pauses justement parce qu'il faisait très chaud et sur la Loire, quand le soleil tape, ça ne pardonne pas. Donc j'avais décidé de pagayer un petit peu euh, le soir euh, au coucher du soleil et c'était euh, sur le tronçon après, euh, après Orléans. Donc à ce moment-là, la Loire se dirige plein ouest. Et comme le soleil se couche à l'ouest, je voyais vraiment le soleil se coucher au bout de la Loire. Il euh, y avait des vols d'oies sauvages qui s'envolaient juste en face de moi. J'étais tout seul avec mon canoë, il n'y avait personne ni sur les berges ni sur la Loire. Il y avait un calme, euh, un, calme un calme, je ne sais pas comment on dit, mais un calme très calme euh, qui régnait à ce moment-là. Et, euh, et j'étais en fait, complètement déconnecté. Je ne me rendais même plus compte d'où j'étais. En fait. C'était un, un voyage hors du temps. Euh, juste après, j'ai planté ma tente euh, sur les bords, euh, sur les berges de la Loire. Je me suis fait à manger et j'ai dormi. Je crois que c'est les meilleures nuits de ma vie que j'ai passées. C'est dans une tente au bord de la Loire. Donc j'ai fait ça, et puis effectivement, après j'ai fait le, euh, ce, ce chemin de saint guilhem je me suis lancé comme défi donc, de, de parcourir 250 km à pied, en solitaire, parmi les régions les moins peuplées de France, donc le sud de l'Aubrac et le nord euh, de l'Hérault, c'est-à-dire euh, un départ à aumont aubrac et une arrivée à saint guilhem le désert au nord de Montpellier. La petite difficulté que je me suis rajouté à cela, euh, c'est de partir sans nourriture avec pour objectif de me nourrir exclusivement de ce que la nature aurait à m'offrir, c'est-à-dire que je n'avais même pas le droit d'aller chercher de la nourriture chez l'habitant, je suis parti sans rien, avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre, justement quand même pour, pour, pour assaisonner ce que j'allais manger, et le but c'était de vivre du fruit de ma glane, du fruit de la cueillette, donc le matin, je partais quasiment, euh, je, je partais sans rien, je buvais juste un petit peu d'eau et je partais. Et le midi, en général, je me faisais des petites salades de pissenlit, des salades de trèfle, euh, des, des, des infusions d'ortie, des soupes d'ortie, etc. Et le soir, je mangeais quelque chose d'un petit peu plus consistant. Je suis parti à l'automne 2021 et j'ai traversé donc, ces régions du sud de la France où j'étais quasiment sûr de pouvoir trouver des châtaignes en chemin. Et ça, j'en ai trouvé au bout du troisième jour, donc c'est quand même assez tard ça, ça a duré 10 jours mais pendant 3 jours j'ai quasiment mangé que des plantes que des herbes etc donc c'était assez dur mais le troisième jour j'ai découvert j'ai pu ramasser ces châtaignes donc j'en ai ramassé énormément ça s'est joué bien sûr au détriment du poids de mon sac à dos mais c'est euh, ces châtaignes c'est la dorée qui m'a permis de, de, de finaliser cette, cette aventure d'aller jusqu'au bout de ces 10 jours c'était presque de la, de la survie et le but de cette expédition c'était justement de me reconnecter à un patrimoine alimentaire qui est oublié aujourd'hui, c'est-à-dire toute la flore sauvage qui est comestible en France. Quelque chose qu on, qu on, dont on n'est pas au courant, c'est que 80% de la flore sauvage française est comestible, et qui bien souvent est, est beaucoup plus nutritive. Par exemple, une salade de pissenlit, c'est bien plus nutritif, bien plus nourrissant qu'un équivalent de salade de roquette qu'on va acheter, par exemple, en grande surface. Alors, j'ai perdu 4 kilos, quand même. Mais, euh, mais, mais au bout du bout, euh, ça m'a permis de me questionner un petit peu voilà, sur, euh, sur mon rapport à la consommation, encore une fois sur mon rapport au voyage.
1: Tout ça, ça me fait un peu penser à, finalement aux aventures de Sylvain Tesson. Tout ce que tu dis sur la marche. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'inspire
0: Énormément. Il m'inspire énormément. C'est un, un écrivain qui est très inspirant, un écrivain que je pourrais conseiller à, à toutes celles et ceux qui ont envie de... de de déconnexion, qui ont envie de voyager, qui ont envie de nature et qui ont soif aussi de cette euh, une sorte de nourriture de l'âme, je pense dont on manque cruellement aujourd'hui dans notre dans notre société, une nourriture de l'âme qui nous reconnecte à quelque chose de plus organique, à quelque chose de plus essentiel. Euh, Sylvain Tesson, il a toute une théorie de la marche, mais c'est pas le seul à penser ça. Il y avait déjà euh, le philosophe Nietzsche qui avait déjà théorisé euh, des, sur les bienfaits euh, corporel sur les bienfaits aussi psychologiques, mentaux. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'on dit qu'il faut marcher 10 000 pas par jour. C'est la, la, la marche, c'est vraiment le premier sport qu'on peut faire qui est à la portée de presque tous pour se maintenir en forme physiquement, mais aussi à se maintenir en forme euh, euh, psychologiquement et mentalement. La marche pour moi c'est un excellent moyen de se retrouver seul, déjà. Euh... Seul face à soi-même, seul face à ses interrogations, seul face à ses émotions, euh, quand on marche, euh, euh, si toutefois on décide de marcher sans écouteurs, euh, avec de la musique dans les oreilles et qu'on décide d'être un petit peu attentif au son de la nature euh, qui nous entoure, euh, et bien quand on marche seul, de cette marche seule découle le silence. Et euh, le silence c'est devenu un luxe aujourd'hui dans notre société qui est, je trouve, trop bruyante. Euh, qui nous sollicite beaucoup trop. C'est Ce silence va amener autre chose, va amener l'introspection. C'est-à-dire euh, cette capacité à regarder au plus profond de nous-mêmes, euh, à nous questionner, à nous redécouvrir. Ça me permet de savoir qui je suis. Ça me permet de mieux gérer euh, euh, mes émotions. Ça me permet de, de, de mieux gérer mon stress et d'être de, et de, voilà, euh, en paix avec soi-même. Il y a quelque chose de très méditatif. Si j'étais médecin, je pense que je pourrais prescrire euh, de la marche à des à des personnes euh, qui souffrent autant mentalement que physiquement la marche c'est pour moi c'est le, le premier remède j'irais même plus loin même alors ça je, je m'amuse un peu en disant ça mais j'irais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui les personnes, enfin la plupart d'entre nous on ne sait plus marcher c'est à dire qu'on sait marcher en fait pour se dépasser d'un point A à un point B mais marcher pour en faire une activité centrale de notre journée marcher pour ne faire que ça marcher pour ne faire que marcher on ne sait plus trop le faire aujourd'hui. Et ce que j'ai redécouvert, moi, dans mes, dans, mes, dans mes treks, dans mes expéditions, c'est qu'il y a une vraie technique de marche. Et là, je parle quelque chose. On, on quitte l'ordre du philosophique et du, et, et du psychique. Mais il y a une vraie technique physique. La marche, c'est quelque chose vraiment qui se, qui se réapprend. C'est un sport à part entière. Et c'est un sport très complet, en fait, qui nous, qui nous apporte autant que tous les sports collectifs ou individuels euh, qu'on peut pratiquer en ville ou, ou chez soi ou à l'extérieur, euh, etc.
1: C'est-à-dire une technique de marche, qu'est-ce que tu veux dire par là
0: Eh bien, par exemple, euh, on sait tous marcher... Enfin, à part, euh, malheureusement, les personnes qui sont, qui sont handicapées, on est d'accord pour statuer sur le fait qu'on sait tous marcher. On sait tous marcher, on sait tous mettre un pied devant l'autre, on sait tous aller au cinéma, aller au café, aller à la librairie, etc. Mais maintenant quand on décide de faire une randonnée avec du dénivelé, c'est là où on se rend compte qu'il y a des inégalités. C'est là où on se rend compte que, par exemple, certaines personnes ont plus de mal à marcher que d'autres, dans du dénivelé, dans des passages un petit peu plus techniques. Et moi, c'était le cas au début, euh, lors, de ma, lors de mon trek euh, dans les Alpes, lors de la traversée des Alpes, et je me suis rendu compte, à la fin des Alpes, après avoir marché quand même pendant 26 jours tout seul, après avoir parcouru plus de 620 km avec 30 000 mètres de dénivelé positif, 30 000 mètres de dénivelé positif, c'est 5 fois la hauteur de l'Everest. Faire cette traversée des Alpes, c'est comme si on avait augmenté, enfin, comme si on avait marché, euh, voilà, 5 fois, euh, fois la hauteur de l'Everest. Donc, c'est quand même pas rien. Et en arrivant à Menton, face à la mer, je me suis rendu compte que j'étais pas fatigué. Je me suis rendu compte que j'avais appris à marcher. Une fois qu'on s'est marché dans les montagnes, on s'est marché n'importe où. Et, et, ce, et ce qui est très important, c'est justement après de d'intellectualiser cette marche, de se dire pourquoi pourquoi je marche, pourquoi je mets un pied devant l'autre, pourquoi au bout d'un moment il y a presque quelque chose de, de, de méditatif, on se rend même plus compte qu'on marche, on est on est juste là, bercé au, au rythme au rythme de nos pas et euh, et on est libre en fait intellectuellement, on est libre de se de se plonger dans nos dans nos pensées, on oublie un petit peu nos petits tracas du quotidien et on rentre dans quelque chose de plus de plus secret, de plus profond.
1: C'est comme pour le voyage à vélo, en fait. Petit à petit, Exactement. le corps s'habitue, se muscle.
0: Exactement, voilà. De, bah de, de ce même principe, moi, je sais faire du vélo, je sais pédaler, mais je serais incapable, par exemple, de faire, je pense, le, le, le Tour de France, dans, le sens, dans ce sens-là où, où je ne suis pas encore préparé, où je n'ai euh, je, je, pas les capacités physiques pour, pour faire ça, mais ça s'apprend. Voilà, donc toutes les personnes qui veulent vivre justement cette expérience de marche, et je le, je le recommande à tous nos auditeurs, c'est de, 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 de vraiment partir et marcher. Il y a énormément de bienfaits pour le corps, mais surtout pour l'âme et pour l'esprit.
1: Là qu'on est oui. sur la partie un peu technique, je te propose qu'on passe à la dernière partie de l'épisode, oui. là où on donne des conseils, et après je te poserai aussi une ou deux petites questions pour finir sur tes aventures. Donc si tu devais donner des idées de randonnée tout public pour découvrir des merveilles naturelles en France, des paysages qu'on ne soupçonnerait pas
0: Alors, il bah, y, y en a plusieurs. Alors, je vais, euh, je vais en donner trois pour euh, un niveau, on va dire, un niveau facile, un niveau intermédiaire et un niveau, un niveau confirmé. Parfait. Alors, pour le, nive le niveau facile, ce, ce, ce niveau, il est indexé sur, sur le dénivelé, c'est-à-dire euh, selon s'il va y avoir beaucoup de montées ou beaucoup de descentes. Il n'est pas indexé sur la sur le, le nombre de kilomètres à parcourir ou la durée totale. Donc en niveau facile, je dirais justement euh, le chemin de saint donc qui part de Homo-Aubrac euh, au, au sud du Cantal et qui arrive à Saint-Guillem le désert. Euh, marcher sur le chemin de Saint-Guillem, c'est comme si on marchait euh, en Mongolie. On traverse, alors, on traverse déjà les plateaux de l'Aubrac, euh, qui sont euh, un vrai vertige horizontal, c'est-à-dire que ce sont des plateaux euh, à perte de vue, avec euh, pour seule architecture des, des, des murets de pierre sèche et pour seuls habitants, quelques vaches qui vous, qui vous regardent du, du coin de l'œil. Donc on traverse ces plateaux d'herbes rase qui, qui, qui sont vraiment magnifiques, vraiment reposants visuellement à voir. Et puis on traverse aussi les forêts des Cévennes, qui sont des forêts très rafraîchissantes, très obscures, avec une faune et une flore vraiment diversifiées. Et puis surtout, on traverse les grands causses c'est-à-dire euh, en, en Lozère, euh, le Cosméjan, par exemple, où là on a l'impression d'être euh, complètement catapulté en Mongolie. C'est vraiment des, des, des paysages sauvages à perte de vue, où il n'y a quasiment aucune habitation. Sur le chemin de saint guilhem euh, on traversera également euh, les Gorges du Tarn, euh, avec des villages emblématiques des Gorges du Tarn comme euh, Saint-Edimie, et, euh, et également aussi un peu plus loin le Cirque de Navassel, euh, voilà, qui est un, un canyon qui n'a vraiment pas à rougir face, face au grand canyon des, des, des états unis Avec une arrivée tout en beauté à saint guillaume le Désert qui est un village euh, typique de, de, de l'Hérault et qui est absolument magnifique. Donc ça c'est pour une première randonnée euh, vraiment facile. Euh, si on veut le faire dans son intégralité ça prend une dizaine de jours donc c'est quand même assez engageant à raison de 25 km par jour mais comme c'est assez plat hormis bien sûr les, les, les fractures du cirque de Navacelles et des gorges du Tarn, c'est relativement plat et relativement à la portée de, de, de tout le monde pour tous les âges. Ensuite en numéro 2, pour un niveau intermédiaire, euh, je conseillerais le GR 400 qui fait les tours des monts du Cantal. Alors, les Cantales, le, le Cantal, c'est un, une région qui est un petit peu sous-estimée, un petit peu sous-cotée, je trouve, en France, et pourtant qui est magnifique. Moi, quand je suis allé dans le Cantal, je m'attendais à, à voir une région assez vallonnée, avec des, des vaches trop grasses et qui mangent de l'herbe trop verte. Et finalement, le Cantal, c'est quand même une vraie région montagneuse. Donc attention, avec les vrais risques inhérents à la montagne, aussi bien en hiver qu'en été, on a l'impression parfois d'être soit en Nouvelle-Zélande, en terre du milieu, pour, ceux, pour les fans du, du, du Seigneur des Anneaux, on traverse des vallées, des vallées très vertes, mais il y a aussi des paysages beaucoup plus rocailleux, beaucoup plus austères, beaucoup plus abrupts. Il y a aussi des vallées, j'en parlais tout à l'heure, mais des vallées verdoyantes, notamment la vallée de la Jordane, euh, si vous pouvez faire un détour par la cascade du Luc on a l'impression d'être euh, en Amazonie à ce moment-là, c'est absolument extraordinaire c'est un GR qui doit faire euh, je pense euh, peut-être 100 km 150 km, quelque chose comme ça encore une fois, si on veut le faire en, dans son intégralité il faut compter, euh, il faut compter une petite semaine 4-5 jours quelques... ouais, plutôt 5-6 jours mais après, comme c'est un chemin en étoile avec pour centre euh, le Puy-Marie qui est classé Grand-Site-de-France on peut être libre voilà, de, de, de faire juste une petite boucle sur un ou deux jours, etc. C'est une très bonne randonnée, mais niveau intermédiaire, parce qu'on bah voilà, est quand même en montagne, donc euh, avec les risques de la montagne, et puis surtout, il y a du dénivelé. Voilà. Et, euh, donc En été, euh, couvrez-vous bien, il faut mettre de la crème solaire parce que le, le soleil ne pardonne pas là-bas. Et en hiver, il bah, y a des risques d'avalanche, euh, des risques de, de, de tempête de neige, euh, etc., etc. Et en dernier, en, en dernier euh, niveau... Alors ça, ça s'adresse plutôt à celles et ceux qui ont un, déjà un petit niveau en trek, en randonnée, mais je vais dire, euh, je vais dire la traversée des Alpes. Donc là, le GR5, ce qu'il faut savoir, c'est que le GR5, il part de Hollande. Il part de Hollande et il arrive à Menton. En fait, la, la, la portion du GR5 que j'ai fait, la traversée des Alpes, c'est juste la dernière portion. Mais ce GR5, donc il parle de Hollande, il passe par la Belgique et ensuite il arrive dans le nord de la France et il fait tous les massifs, presque tous les massifs français de l'Est, les Vosges du Nord, les Vosges du Sud. Ensuite on arrive en pays Montbéliard, puis il y a le Jura, et après le Jura il y a bien sûr les Alpes avec, avec les, les, les différentes Alpes, le Beaufortin, le Quéra, le Mercantour, etc. Donc ça voilà, ça c'est assez long quand même à faire. Moi, je m'étais lancé là-dessus sans trop d'expérience. Je suis assez sportif, mais euh, je n'avais jamais fait de trek de ma vie avant. Pour se lancer là-dessus, voilà, il faut, il faut quand même avoir une bonne condition physique. Mais encore une fois, c'est possible. On n'est pas obligé de le faire en entier. C'est possible de le, de le tronçonner par petits morceaux. Et puis sinon, euh, en, autre, en autre randonnée euh, euh, un petit peu euh, difficile, au long cours comme ça, il y a le, la traversée des Pyrénées via le GR10 euh, qui est magnifique. Là, attention, on n'est on on est, on est plus... Euh, on est bien plus supérieur à une, à, comme durée que la traversée des Alpes. On parle de plus de 800 km de traversée des Pyrénées. Il faut compter à peu près 30 jours de, de, de traversée. Là encore, avec possibilité de, de, de segmenter notre randonnée. Il y a aussi le GR20 qui est réputé comme étant l'un des chemins de randonnée les plus difficiles d'Europe. Enfin voilà, il y a de quoi faire en France euh, pour tous les niveaux et pour, euh, pour celles et ceux voilà, qui ont soif d'aventure et de dépaysement.
1: Merci. Et est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui souhaitent explorer la France, voyager en France, sans parler de faire une aventure comme tu fais, mais euh, voilà, qui souhaitent voyager en France, mais de manière plus authentique, plus durable, s'éloigner un petit peu des sites les plus touristiques
0: Bien sûr. Bah alors, le premier conseil que je pourrais... Euh que je pourrais leur donner, c'est déjà d'être curieux, d'être curieuse, et de s'intéresser un petit peu déjà à la région qu'ils ont envie d'explorer. Qu'est-ce qu'ils qu qu attendent de leurs vacances Est-ce que ça va être quelque chose de très nature Est-ce que ça va être plutôt quelque chose d'assez culturel euh, Voilà, Là, il y, y, y a des thèmes justement à définir avant de partir. Et puis alors ensuite, pour un rapport plus durable, plus, plus respectueux de l'environnement, eh ben je leur conseillerais tout simplement de, de, de privilégier des des moyens de transport euh, plutôt écologiques, qui ont une empreinte carbone plus faible que l'avion. Donc, par exemple, s'ils si ont besoin de se rendre à une région assez éloignée de leur région euh, de résidence, de privilégier le train, tout simplement. Mais ils peuvent très bien aussi décider, euh, par exemple, d'y aller en vélo. Parce que, bien souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, au on, on consomme le voyage. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que la destination qui compte. On oublie tout, là-dedans toutes les sens du voyage. C'est-à-dire que il n'y a plus la notion aventureuse, comment dire, c'est euh, on profite plus du trajet, voilà c'est ça. Mettons par exemple, et ça je devrais me l'appliquer à moi-même, euh, mettons par exemple que demain j'ai envie euh, d'aller faire une randonnée dans le Pays Basque, bah, plutôt que d'y aller en train euh, depuis Paris et que ça me prenne 4 heures, eh bah, je vais décider d'y aller en vélo. Voilà. Et à ce moment-là, là, ça prend une dimension complètement différente. Là, ça prend une, une vraie dimension d'aventure, parce que parce qu'il va y avoir, euh, il va y avoir des rencontres, il va y avoir du dépaysement. Je vais, je vais euh, y aller de manière beaucoup plus lente, donc euh, je vais forcément être plus immergé dans le dans le dans, dans les paysages que je traverse. Alors, je suis d'accord, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais c'est ça que c'est ça que je veux que je veux essayer d'expliquer, c'est que euh, si vraiment on veut faire du voyage avec un bilan carbone euh, proche de zéro, à ce moment-là. Euh, euh, jouons-la vraiment comme une aventure. Partons en vélo, partons à pied sur la destination de nos vacances. Et puis une fois qu'on est sur la destination de nos vacances, eh ben, tout. essayons de privilégier justement des activités qui sont euh, elles aussi euh, plus durables. Par exemple, euh, si on veut découvrir euh, les châteaux de la Loire, bah, plutôt que de prendre sa voiture, découvrons-les en vélo ou découvrons-les en canoë au fur et à mesure de, au, au, au fil de la Loire. Voilà, donc c'est tous ces petits conseils-là euh, que je pourrais... Euh, que je pourrais vous donner voilà, pour une aventure plus durable et qui sera, euh, j'en suis sûr, beaucoup plus enrichissante que si on était uniquement catapulté sur, euh, sur notre destination de vacances.
1: Oui, donc ne pas avoir peur de prendre le temps et d'y aller lentement.
0: Exactement, exactement. C'est très important dans notre société qui va toujours plus vite. C'est très important de, de, de prendre le temps, justement. Prenez le temps.
1: Si je te demande le souvenir d'aventure qui t'a le plus marqué
0: Alors, il y en a énormément. Et je pense qu'en choisir un, ça serait encore une fois établir une hiérarchie entre les autres. Ils se, ils se valent tous et ils sont tous, euh, ils sont tous excellents. Alors, je vais, je vais peut-être en dire deux ou trois, mais très, euh, de manière très, très rapide. Mais euh, là, ce qui me revient, par exemple, euh, j'ai gravi le Mont Blanc euh, l'an dernier. Je, je crois l'effort le plus dur physiquement que j'ai pu faire de ma vie. Mais on est tellement récompensé euh, quand on est au sommet du Mont-Blanc, c'est-à-dire que la, la, normalement l'ascension se fait en trois jours, deux jours si on, est, si on est assez sportif. Et donc moi le premier jour, donc, je suis arrivé jusqu'au refuge du goûter, à, à un, peu plus de, de, presque, un, un peu moins de 4000 mètres il me semble, je ne sais plus à quelle altitude il est situé. Et en fait on repart dans la nuit du refuge pour atteindre le Mont-Blanc euh, le plus tôt possible le matin. Pourquoi on fait ça Parce que les conditions en montagne changent très vite l'après-midi. Donc, c'est primordial de le, de le faire par basse température au moment où la neige n'est pas encore trop meuble. Donc, on part, on part dans la nuit, en fait. Moi, je suis parti pour atteindre le sommet du Mont-Blanc vers 2h, 3h du matin. Et donc, on marche de nuit. C'est une nuit très obscure. La lune est quasiment inexistante. Il n'y a quasiment rien qui est éclairé. On voit juste un mètre devant nous, éclairé par la, par la lumière de la frontale. Il est 3h du matin, donc forcément, on n'a aucune envie de parler. Tout le monde est silencieux. On entend juste le crissement des, 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 des pas dans la neige. C'est quelque chose de très, euh, comment dire, de, de, c'est hypnotisant. quoi. On ne réfléchit pas trop, on est un peu dans un état de somnolence. Et puis, euh, puis d'un coup, euh, d'un coup il commence à y avoir un petit peu de vent. On regarde, on relève la tête et puis on s'aperçoit en fait qu'il y a une lumière un petit peu... Euh, un petit peu violacé, un peu mauve, qui, 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 surgit, euh, qui surgit des ténèbres. Et à ce moment-là, on se dit que ça y est, le jour commence à se, le jour commence à se lever. Et, et ce qui est génial, c'est que on continue cette ascension au fur et à mesure que le, que le jour se lève. Plus on se rapproche du Mont Blanc, plus le soleil se lève. Et quand les premiers rayons du soleil percent à travers l'horizon, à travers un à travers un dégradé qui va du noir au violet, au jaune, au bleu turquoise, au vert, enfin, c'est magnifique. Quand les premiers rayons du soleil tapent euh, le sommet des montagnes, à ce moment-là, il y a quelque chose de, de, de très libérateur. On se dit euh, « ça y est, on y, arrive, on y arrive enfin, on va enfin être réchauffé, on va enfin être, être récompensé pour, pour, pour cet effort dans, dans, dans l'obscurité ». Et je me rappelle être arrivé au sommet du Mont Blanc aux alentours de, de 6h50, 6h55. Le soleil était déjà bien levé. Et à ce moment-là, euh, être sur, euh, presque sur le toit de l'Europe et, euh, et de pouvoir contempler euh, à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres à la ronde euh, toute la France, mais aussi bah, bien sûr l'Italie, la Suisse, etc., éclairé par le soleil, à ce moment-là, il là, y a une il y a un vrai sentiment d'accomplissement et de, et, de, et de sérénité qui se, qui se dégage. Ouais, c'est vraiment, je pense, voilà. Finalement, j'ai juste raconté un lever de soleil. Mais, mais, mais c'est un lever de soleil qui, euh, qui était assez marquant quand même.
1: Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets pour la suite que ce soit en termes de destination, comme de type de contenu que tu prévois de développer
0: Alors comme projet de, de destination, il me manque encore, euh, je connais encore très mal les Pyrénées. Les Pyrénées, je les ai visités de manière très ponctuelle et j'aimerais bien pouvoir les découvrir en profondeur, c'est-à-dire euh, euh, partir justement sur le GR10 pour faire la traversée des Pyrénées. Euh, mais voilà, il faut que je me bloque euh, facilement un mois pour faire ça, donc voilà, c'est quand même assez demandeur en temps. J'ai de moins en moins de temps en ce moment, malheureusement, donc euh, c'est donc, un projet, je ne sais pas quand est-ce que ça verra le jour, mais c'est quelque chose que je ferai forcément. Et puis il me reste encore pas mal de régions à découvrir en France. Une fois que j'estimerai avoir découvert suffisamment de mon pays, peut-être qu'à ce moment-là, j'irai découvrir les dom donc euh, la Guadeloupe, la Martinique, euh, la Réunion, mais aussi la Guyane... Euh, voilà, euh, y a, après il y a, y, a, y a les territoires d'outre-mer, donc euh, la Nouvelle-Calédonie, il y a toute la Polynésie française qui sont, qui sont quand même euh, magnifiques et, et qui appartiennent à la France réellement, avec encore une fois d'autres cultures euh, à découvrir. Et puis euh, après ça, moi, un, un projet que j'aimerais beaucoup faire, c'est euh, me rendre dans les, dans les terres australes françaises, en Terra-Délie, sur les îles Kerguelen, qui sont vraiment des, des îles de désolation aux portes de aux portes de l'Antarctique, et, euh, et si jamais j'avais l'occasion de traverser ces îles euh, qui sont euh, aussi françaises par exemple que, que la Corse, j'en eh serais, euh, serais très heureux. Donc j'ai tout ça là à, à, comme, comme idée de destination, maintenant comme euh, idée de contenu sur, euh, sur les réseaux. Alors euh, voilà, j'ai les réseaux et puis j'ai aussi mon émission sur, euh, sur Canal+. Moi mon objectif professionnel c'est de mettre toujours plus en avant le patrimoine naturel français, donc pour ça, je peux le faire euh, évidemment par les réseaux, mais j'aimerais beaucoup euh, arriver à faire d'autres émissions à la télévision, sur d'autres chaînes, euh, et idéalement, mon rêve ultime, mon accomplissement professionnel ultime, ça serait d'arriver à faire de très beaux documentaires qui soient diffusés en salle au cinéma. Il voilà. euh, y, y en a très peu, euh, mais on sait très bien en faire. Par exemple, La Panthère des Neiges, qui a été, euh, qui a été euh, récompensée l'an dernier euh, par le, le César du meilleur documentaire, la panthère des neiges, ça raconte l'histoire de Vincent Munier, qui est un photographe que je respecte énormément, qui est parti euh, photographier la panthère des neiges en, dans, dans l'Himalaya, un animal très rare, très craintif, et pour parfaire cette, cette, cette mission qui, était, qui, qui est déjà euh, très poétique et très parfaite, euh, et il est parti justement avec Sylvain Tesson, qui l'a accompagné, et ensemble, euh, ils en ont fait un film, c'est d'ailleurs la femme Marie Meunier qui a réalisé euh, ce film extraordinaire, et, euh, et voilà, c'est un film que je vous conseillerais, vraiment, euh, La Panthère des Neiges, de regarder, parce que voilà, c'est un film euh, très contemplatif, euh, assez lent, il ne faut pas avoir peur de s'ennuyer, mais c'est bien, il faut regarder du contenu un petit peu plus méditatif, un petit peu plus lent, euh, ça fait du bien aujourd'hui. Et donc voilà, si je pouvais réussir un jour à faire ce genre de film... Mais en restant en France, pas forcément en allant chercher la Panthère des Neiges, mais en allant, par exemple, eh ben, chercher les ours des Pyrénées ou chercher les loups du Mercantour, j'en eh serais très heureux. Voilà. Si jamais il y a des producteurs de cinéma qui m'écoutent, eh bien, contactez-moi.
1: <rire> le message est passé, parfait. Euh, pour finir, la dernière question, c'est toujours la même. Est-ce que tu as un message à faire passer ou une dernière anecdote à raconter Voilà, c'est le moment libre de la fin.
0: Si j'ai un message à vous faire passer, mettons que, par exemple, vous avez envie de partir à l'aventure en France, mais vous ne savez pas comment faire, vous, avez... vous êtes un peu frileux, vous êtes un peu frileuse, vous ne savez pas trop euh, comment vous y prendre, vous ne savez pas trop quelle quel durée partir, vous avez envie de, de, de vivre des aventures, mais vous avez peur de, de, de l'inconnu, euh, vous ne savez pas si vous allez être capable de réussir. Eh bien, le seul conseil que je peux vous donner, c'est justement d'arrêter de vous poser toutes ces questions et de vous lancer. Il ne faut pas trop réfléchir pour se lancer à l'aventure. L'aventure, si elle est trop planifiée, si elle est trop réfléchie, c'est plus une aventure, c'est juste un voyage touristique. Si vous avez envie de partir à l'aventure en France, le meilleur moyen, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est faites votre sac à dos, mettez vos chaussures et partez. Voilà. Et j'irai pas plus loin parce que ça serait rajouter, euh, rajouter des conseils aux conseils. Faites votre sac, mettez vos chaussures et partez.
1: Parfait. Bon, ben on va conclure sur ça. Merci beaucoup eh ben, d'être venu aujourd'hui derrière le micro du verre à moitié plein pour nous raconter euh, toutes tes aventures. Et puis ça fait du bien aussi d'entendre de euh, se vanter des paysages et des cultures qu'on a euh, en France, et de se dire que l'herbe n'est pas finalement toujours plus verte ailleurs.
0: Exactement, c'est très important. Mettons-le en valeur, on a un pays magnifique, mettons-le en valeur.
1: Merci beaucoup, et à très bientôt.
0: Merci à toi Elise à bientôt.
1: C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, et vous abonner. On a également un compte Instagram podcast.ver où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors à dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.